0: Meta Discipulado Essa é mais uma iniciativa do Metanoia para o Reino de Deus E eu, eu sou Rodrigo Maciel, missionário no Novo Mundo e seu mentor online E aí galera, graça e paz Meta Discipulado de número 12, mais um sábado com vocês Eu estou muito contente de poder trazer um pouquinho mais é, do que a gente tem aprendido por aqui Um pouco da nossa experiência de repartir com você a nossa experiência prática versus a nossa experiência teórica com o Evangelho. Eu que estou nesse mundo aí desde 2013 e de forma integral desde 2018 e estou aqui com vocês tentando repassar um pouquinho do meu aprendizado, não querendo ser o dono da razão de nada, mas querendo apenas compartilhar e testemunhar um pouco do que tem sido essa vida para mim, de como tem sido essa jornada. Nos últimos episódios aqui da série, a gente falou um pouco sobre a mensagem, né? Qual que era o teor dessa mensagem, a gente organizou em três assuntos, né? O primeiro deles é a graça, o segundo a identidade e o terceiro que é o reino. Então, basicamente, todo o evangelho se concentra nessas três mensagens. É lógico que não dá para limitar a mensagem do evangelho, apenas esses três aspectos mas, com certeza, se você cobrir esses três aspectos, você possivelmente está cobrindo praticamente tudo né, do que é de mais importante ali para para que a pessoa possa ser iniciada no reino de Deus. Vamos dizer assim. É, no último episódio, a gente falou um pouco sobre a antimensagem, né, que basicamente são características é, do evangelho, de um falso evangelho que surgiram e que, de uma certa forma, atrapalham, né impedem o conhecimento verdadeiro do Evangelho de avançar, né? porque eles são contraculturais ao Evangelho raiz e eles são também opostos, né? são também combatentes, de uma certa forma. Então, é, basicamente a mensagem se divide entre esses três pontos e, e eu gostei de incluir para vocês aqui essa questão da, da antimensagem para ficar claro para todo mundo sobre o que, que pode atrapalhar a gente quando a gente estiver no processo de, de comunicar o Evangelho para alguém. Bom, hoje a ideia é a gente falar um pouquinho sobre o fato de que essa mensagem que a gente aprende é a comunicar, vamos dizer assim, é uma mensagem que só pode ser comunicada no ser, ela só tem profundidade se ela for comunicada no ser, ela não está no fazer, ela não está somente também no campo das ideias, porque é muito fácil a gente se movimentar na direção é, de só teorizar a respeito do evangelho mas não viver o evangelho na prática não viver essas características na prática e por isso entregar um evangelho de péssima qualidade para quem ouve a gente também é, como que a gente faz isso? Né? como que a gente faz para ser essa mensagem? Né? para que essa mensagem seja viva como Paulo disse né, nas suas cartas ali que nós somos como, como que cartas vivas desse Evangelho, né? Como se é você que está me escutando, se você se chama Leandro, é o Evangelho segundo Leandro, né? O Evangelho segundo Roberta, o Evangelho segundo Thaís, o Evangelho segundo Renata, o Evangelho segundo Felipe, certo? Basicamente é como se a gente escrevesse o Evangelho com a nossa própria vida, como se a nossa vida fosse um livro em branco e a gente fosse escrevendo esse evangelho na nossa vida de forma que as pessoas pudessem perceber que não somente existe um discurso aqui mas é que esse discurso já ultrapassou o campo das ideias e chegou no chão da vida é, sendo um evangelho prático, vivido, de verdade né? porque as pessoas estão cansadas de propostas, de mensagens que aparentemente são mensagens que podem mudar a vida das pessoas mas não mudaram nem a vida da pessoa que comunica então fica um pouco incoerente. Então hoje a gente vai tentar é, esboçar um pouquinho de como fazer para ser a mensagem, não somente falar essa mensagem, mas ser a mensagem. Eu acho que o, o grande exemplo disso daí está na própria vida de Jesus, né, que ele foi o cara que ele foi a mensagem, ou seja, tudo aquilo que ele ensinou, ele é. A gente tem uma série aqui no Metanoia, chamada O Que Cristo Oferece Ele É. É uma série, se eu não me engano, de 14 ou 16 episódios, eu não me lembro mas você pode procurar por aqui, né? fazer uma procura aqui no Spotify ou no seu canal de podcast e encontrar o que Cristo oferece ele é onde a gente explora isso com bastante detalhe, mas basicamente é, a gente entender que esse Jesus que ensinou uma mensagem aos seus discípulos que ensinou uma teoria aos seus discípulos ele era a própria mensagem a qual os discípulos tinham que comunicar da mesma forma que a gente entendeu que nós somos quem Cristo é, então nós somos também a mensagem. Paulo entendeu isso ao dizer que nós somos como cartas vivas, né? Mas Rodrigo, como que isso pode se dar na prática, cara? Tipo assim como que eu posso ser uma mensagem é engraçado, né? porque sempre quando a gente coloca o assunto do ser na frente, né? é sempre difícil de ser objetivo e dizer objetivamente como que a gente pode fazer isso, porque o ser ele é naturalmente subjetivo, há uma subjetividade na conversa sobre ser né? ela acaba indo muitas vezes para o âmbito filosófico não permitindo né? para muita gente experimentar isso no ambiente prático então, o que eu quero fazer? Eu quero começar, Se né, já que eu dividi a mensagem em três, colocando graça, identidade e reino como as três bases principais da graça, eu quero tentar, de alguma forma, é, tipo, extrapolar um pouco do conceito em cada um desses aspectos. Só no, por exemplo, no aspecto 1, um, que é o aspecto da graça, como que eu consigo manifestar ser a graça e não somente falar sobre a graça? Né? É, eu acho que a gente pode experimentar isso em muitas camadas. Né? A primeira delas é com coisas menores, coisas que doem menos. E eu acho que a gente vai intensificando é, o sentido, a compreensão do que é a graça, quanto mais graça a gente vai oferecendo aos nossos irmãos. Como que isso se aplica na prática? Vamos supor você tem um cônjuge e vocês discutem constantemente. Então, uma das coisas que acontece normalmente quando dois cônjuges discutem é que em algum momento vai ficar uma birra ali, alguém vai ficar meio chateado com o outro e tal. Só que os serviços da casa, eles não são, eles não param, né? Eles continuam. A necessidade de limpar o banheiro, de lavar uma louça continua e às vezes é nessas horas que é muito difícil você aplicar a graça porque você tem um senso de direito muito elevado o maior inimigo da graça é o senso do direito é né? quando eu sinto que eu fiz a coisa certa e aí o outro tem que fazer a mesma coisa certa para mim porque eu tenho direitos sobre isso já que eu fiz a coisa certa primeiro agora ele tem que fazer a coisa certa depois e isso faz com que impeça muito do, da graça a se manifestar porque a graça é isso. A graça é você oferecer algo extremamente precioso e valioso para alguém que, aparentemente, não merece aquilo ali. né Então, devolver a bondade para quem praticou a maldade contigo. Isso é uma das formas significativas. cara é, Experimentar a graça é dar, por exemplo, a vez no trânsito. Deixar com que outra pessoa passe. A pessoa te xingou no trânsito, de repente você ter a condição de 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 não xingar de volta, mas muito pelo contrário abençoar a pessoa que te xingou. Sabe aquela pessoa que te ofendeu no trabalho, você ter a condição de voltar aquela ofensa com alguma palavra de bênção. Mais do que ficar calado, não é sobre ficar calado, sabe? Não é sobre omitir-se da responsabilidade, omitir-se do sentimento. Não é sobre se omitir, é sobre atuar de forma ativa, né? positiva naquela questão. Então a gente citou aqui o trânsito, a gente citou em casa, a gente citou as pessoas. Uma, uma outra forma por exemplo, você pagar a conta do restaurante para pessoas que supostamente estava todo mundo imaginando que vocês iam rachar a conta. E de repente você escolhe pagar a conta ou seja que as pessoas não mereciam que você pagasse a conta mas você pagou mesmo assim certo esse exercício de fazer para as pessoas aquilo que supostamente elas não merecem é uma das formas de você tornar a sua vida graciosa e portanto é, se tornar cada dia mais semelhante a essa essa esse ser da graça né? então isso vale para todos os âmbitos. vale para os relacionamentos vale para os relacionamentos de trabalho, de casa vale para os vizinhos, vale para o colega da comunidade, da igreja enfim, você pode experimentar isso é, todos os dias, porque todos os dias alguém te aborrece com alguma coisa, todos os dias alguém é, poderia ser abençoado por você, não tendo feito nada em troca certo? então acho que isso é um jeito bom um jeito bondoso de você manifestar a graça por aí Outra característica é sobre a identidade. né? Como que eu posso ser, de fato, aquilo que eu digo que eu sou? Eu digo que eu sou filho de Deus, eu digo que eu sou um pequeno Cristo, eu digo que eu sou alguém que é o amor. E como é que eu manifesto isso na prática? né? Como é que as pessoas podem perceber que, de fato, eu sou um filho de Deus? Eu acho que uma das coisas que acontece na vida de alguém que é um filho de Deus é ele carregar as mesmas características, de verdade, de bondade e de beleza que esse Deus traz. Né? Então, por exemplo, é, quando você está diante de uma situação onde você pode é, auferir um privilégio, você pode se beneficiar de uma situação onde ninguém percebeu, onde a omissão daquela questão poderia ser suficiente para te ajudar a se dar bem em alguma coisa, você faz uma escolha de, se, de optar pela verdade de ser verdadeiro, de ser sincero, de ser honesto nas questões do trabalho, nas questões de casa. Às vezes, às vezes não, eu diria que em muitos casos a gente ser sincero e verdadeiro sobre as coisas vai nos, nos trazer muitos prejuízos. Né? Porque na prática, às vezes, a gente não fez o melhor, a gente não praticou a melhor coisa, a gente não fez as melhores escolhas. E se a gente normalmente fala a verdade para alguém, a gente acaba muitas vezes não sendo... É remunerado por isso, né? A identidade bancar ser o próprio Deus, né? Andando por aí é desafiador. Quais são as coisas que só Deus faria, né? São os milagres, por exemplo, você poder ministrar a cura sobre a vida de alguém. A gente vai falar sobre isso mais tarde, um pouco, quando a gente começar a falar sobre o cotidiano do discípulo mas é, basicamente ser o filho de Deus é realmente ser alguém que carrega o mesmo a mesma missão é, carrega a mesma prioridade que ele carrega carrega a mesma disposição de sorrir a mesma disposição de incluir né, ser aquela pessoa que é, não tem como ela sentar numa roda de amigos e não ser percebida como alguém que é bondosa né? que a bondade em relação por exemplo, está todo mundo falando mal numa roda de amigos, está todo mundo falando mal de uma pessoa. E aí você consegue encontrar uma oportunidade para só falar bem dessa pessoa. Para só afirmar a identidade dela, sabe? Coisas que só um Deus faria. Né? Coisas que só um ser divino deixaria acontecer. Porque muitas vezes a gente está ali no meio de todo mundo, né? aquelas conversas vão e vêm, aí começam as fofocas. Aí um filho de Deus ele não vai constranger é, muito as pessoas que estão fofocando, mas ele vai conseguir é, talvez inclinar a pessoa que é a vítima da fofoca, para poder se sentir um pouco mais em paz com relação a tudo aquilo que está acontecendo a gente fala de acolhimento né? de ser aquele que acolhe eu acho que é uma coisa muito legal de você fazer um exercício, que você pode fazer sobre isso, da questão da identidade é você perguntar o que que é, o que que é realmente divino para você né o que, que realmente faz diferença para você nessa habilidade, nesse, nesse, nessa presença, né, vamos dizer assim, de Deus na tua vida? O que, que é que faz isso acontecer? Eu acho que isso vale muito a pena considerar também. Então ser, ser a identidade, né? ser o filho de Deus, ser o pequeno Cristo. Eu acho que esse é um desafio grande também. Por último, terceiro aí, o aspecto que é o reino, né, ser um sinal do reino de Deus, por onde quer que você pise. É lembrar de quais eram aquelas bases né, que a gente falou do reino de Deus aqui. E a gente lembrar que em tudo da nossa vida, todo o nosso empenho, todo o nosso esforço, está na direção de dar as boas notícias a quem é pobre, né, pobre de espírito ou pobre de dinheiro mesmo. Dar boas notícias para essas pessoas a respeito do reino de Deus aquelas pessoas que estão presas, a gente conseguir proclamar a liberdade delas, que mesmo que elas permanecendo presas, por dentro elas estão libertas, né? e elas podem viver uma vida em paz com Deus, mesmo estando encarceradas. Seja esse encarceramento, um encarceramento literal, como pessoas presas em presídios mesmo, ou vários tipos de prisão que a gente encontra na sociedade por aí. Além disso, você ser aquela pessoa que está sempre em busca daquelas pessoas que estão, que estão cegas a respeito dos princípios da vida e você está sempre ligado, sempre com o seu radar ligado né, para trazer esperança, para trazer luz para essas pessoas. Gente que está em opressão, né? mulheres, é, pessoas que estão em situação de marginalização, das, dos mais diversos tipos, né? pessoas que estão sendo oprimidas por bullying ou por algum tipo de mentira ou por algum tipo de manipulação. Aqui nós não estamos falando sobre protestar, mas a gente está falando sobre propor, certo? A lógica nunca é no reino de Deus sobre protestar. A gente não acredita que o protesto possa gerar bons frutos né? nessa direção. Ao menos é, a gente acredita que há um lugar no protesto um lugar para o protesto no reino de Deus, mas ele não é o caminho que os filhos de Deus e os e os pequenos cristos eles eles de uma certa forma eles caminham junto com isso, certo então cuidar né dos corações das pessoas que estão quebrantadas né gente que está em sofrimento. Você sempre se colocar nesse lugar de ser aquele que faz o acolhimento. Mesmo que você não saiba como resolver o problema, mesmo que você não saiba como dar uma dica, uma solução, estar lá com a pessoa e chorar enquanto ela está chorando, isso pode fazer a diferença também. Ajudar a libertar as pessoas das trevas, né, pessoas que estão é, em situação de, de possessão mesmo, pessoas que estão é, escravizadas né, por um espírito dominador, né, um espírito... É, possessor e, e, de uma certa forma, ser aquela pessoa que leva a libertação para aquilo. Tudo isso é parte do processo de ser a mensagem, é ser a reconciliação, ser a reconciliação com Deus. Então, você sentou no lugar e viu que alguém não está reconciliado com Deus, que sente que Deus não está em paz com ela, você ir lá e ser a reconciliação com Deus dessa pessoa, né? sendo que sendo a pessoa que uma vez foi reconciliada, mas sendo também aquele que leva essa reconciliação, certo? Aquele que que vai trazer um conjunto de informações e de experiências que vai mostrar para essa pessoa, de fato, que ela é, é, ela está reconciliada com Deus ou consigo mesmo, né? com outras pessoas. E isso tudo né, fala do, do reino de Deus, fala sobre os sinais. Desse reino, né? É, que a gente estudou lá. Quando a gente na mensagem 3 de 3 a gente falou sobre isso. Por último, na questão da anti-mensagem, que eu acho que eu também queria citar aqui, que a gente falou sobre o que não o que não é a mensagem, né o que não pregar eu acho que também vale a pena a gente também não ser isso né não ser aquela pessoa que prega a mudança de comportamento a gente citou no podcast passado não ser aquela pessoa que vai ser a pessoa que imagina que em todos os lugares né onde Deus está, naquela lógica que nós ensinamos semana passada você usar essa mesma lógica essa semana aqui, então por exemplo é, sobre a mudança de comportamento né? você é, às vezes a gente fala sobre mudar a fazer uma mudança de comportamento da pessoa com Deus mas aqui é sobre não esperar que as pessoas mudem de comportamento com você sabe? nem do ponto de vista da competência nem do ponto de vista da moral e nem do ponto de vista do altruísmo e eu acho que isso coopera um pouco com a ideia da graça, né? de ser gracioso de forma que você não precisa mudar o comportamento de ninguém. Então, da mesma forma que você não prega que Deus precisa da mudança do seu comportamento, você também não prega que as pessoas precisam mudar de comportamento com você. A gente falou também sobre Deus estar no final, né? A gente fala uma mensagem de Deus estar no final, na semana passada, né? Que é o Deus que recompensa, o Deus que no final vai abençoar, que no final vai honrar, né? E faz tudo por troca. Você também, uma vez que você decide ser aquele que ama primeiro Que abençoa primeiro né Que honra primeiro Que recompensa primeiro Você está sempre na direção da graça No sentido de que a graça começa em você E não termina em você né? O lance de que a gente falou na semana passada também Sobre nós e eles né Da gente fazer separação entre as pessoas Por causa de religião, por causa de política né Por causa dos, das tribos além de a gente não colocar o nome de Deus nisso a gente também não ser essa pessoa que por conta das nossas convicções religiosas ou políticas ou tribais de comunidade, a gente também não, não se separe uns dos outros eu acho que isso também é bem importante ah, por último aqui a ideia né, de que é, de que a gente não, que o evangelho não é para resolver problemas, ou seja Deus não está aqui para resolver os nossos problemas a mesma forma é também não se colocar nessa posição da pessoa que resolve o problema de todo mundo né? que isso também não é não ser a, a, o sinal do reino né? nós não estamos aqui para resolver os problemas do mundo a gente está aqui para sinalizar para as pessoas qual é a verdade invisível sobre elas então é, fazer isso vai garantir com que você não apenas pregue uma mensagem mas você seja a mensagem, né? Eu sei que a mensagem de hoje pode parecer um pouco confusa Afinal de contas, a gente está usando alguns recursos filosóficos aqui né? Falando sobre o ser E isso talvez pode ser um pouco confuso para você Mas o importante é você lembrar que é, Aqui a gente está falando sobre não ser incoerente Não ser hipócrita né? Pregar uma coisa e fazer outra coisa Jesus mantinha essa coerência Do discurso com a prática, né? Ele falava sobre graça, mas ele recebia bem as pessoas que eram consideradas pela sociedade como pecadoras. Ele não pagava o mal com o mal. Né? Você vê Judas o traiu e, e o traiu com um beijo né? de um jeito assim extremamente, vamos dizer, doloroso. Né? Vamos dizer assim, por ponto de vista humano, a traição foi terrível porque ele traiu Jesus com um beijo cara, Jesus amaldiçoou Judas por conta disso? não entende? muito pelo contrário ele continua a abençoar Judas depois de tudo isso é, quando você vê que as pessoas né, que continuavam, vamos dizer assim é, praticando obras que não eram consideradas saudáveis daquela época né, Jesus não fazia uma acepção dessas pessoas colocando no grupo dele somente pessoas que não, que não erravam, né, que eram pessoas irrepreensíveis. Ele não fazia isso. Então, eu acho que o mais importante sobre você entender de ser a mensagem é de tentar buscar a coerência do discurso com a prática. Agora, eu quero também terminar essa nossa conversa falando sobre que nós não estamos falando aqui sobre obras, né, porque talvez ao ouvir todo esse, toda essa mensagem Você fique pensando assim Ah, mas desse jeito que o Rodrigão está falando aí Então não muda nada eu, eu praticar obras aqui Praticar obras ali Praticar obras na igreja E praticar obras no reino Não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa Porque basicamente é o seguinte Aqui, quando eu digo aqui no reino né, Me entendendo e incluído nesse reino A gente não está controlando o que você está fazendo Sabe? A gente não está tipo punindo pelas suas coerências ou incoerências. Né? Todo o meu discurso sobre você ser coerente é porque você escolheu a vida de discípulo. Você escolheu ser alguém que representa esse Deus dia e noite. Né? Então, o empenho de participar com boa qualidade também faz parte importante né? de todo o processo. O empenho de participar de participar do privilégio de fazer isso com qualidade de fazer na, no maior número de dimensões possível então todo esse nosso esforço para participar todo esse nosso esforço para amar mais e melhor todo esse nosso esforço para ser coerente com a mensagem de graça com a mensagem de identidade com a mensagem do reino todo esse nosso empenho é para poder participar de mais privilégios do reino de Deus sobre é, ser filhos e filhas de Deus né? e não só porque nós somos obrigados a isso, não porque Deus mandou que fosse assim, não cara, Deus não, não manda tem que para você nada, né? você tem o privilégio de poder experimentar isso com qualidade e isso é total da sua decisão, né? da sua escolha e isso não compromete o resultado final Apenas vai te dar condições né, de você experimentar o reino de Deus com um pouco mais de qualidade. Certo? Com essa mensagem de hoje, a gente encerra esse, esse quadro dentro do Meta Discipulado aqui sobre a mensagem. Né? Onde, mais uma vez, a gente falou sobre graça, identidade e reino. A gente falou também sobre a anti-mensagem. E hoje a gente gastou um pouquinho mais é, de, de tempo aqui falando um pouquinho sobre não... Não fazer dessa mensagem uma teoria Mas uma realidade, uma verdade Na nossa jornada aqui Para que essa mensagem possa ser Comunicada de um jeito profundo né? De um jeito belo De um jeito bondoso e verdadeiro Eu acho que isso é o que que Ganha o jogo no final das contas aí, certo? Então conto com a sua presença na semana que vem A gente sai Desse assunto da mensagem E começa a entrar no, no bate-papo Sobre o cotidiano do discípulo que também a gente vai trazer muitas das nossas experiências aqui com relação a cada uma dessas coisas. Então eu espero você no sábado que vem para a gente conversar um pouquinho sobre cotidiano do Discipulado, aqui no Meta Discipulado, um programa do Betanoia, que foi feito especialmente com carinho para você, que está em busca de ter uma experiência mais profunda, mais real, mais verdadeira e talvez até mais radical com Deus. Vejo você semana que vem. Um abraço.